0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: Итак, это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. Меня Олег Степанов. Говорим с отцом Павлом Островским о том, что мы будем праздновать 12 июня. Отец Павел, снова здравствуйте.
0: Снова здравствуйте.
1: здравствуйте, отец Павел. У нас программа, хотя я знаю, что вы не очень про будущее любите говорить, ну, всяком случае, мне как-то сказали, что про будущее не очень хотите, но мы вас все-таки поймали в программе. Ну зад... да, я
2: здоровый человек.
1: И зададим несколько вопросов. Вот я как-то слышал в одном из интервью, когда вас спросили про, что такой очередной какой-то был стыдный вопрос от кого-то, и спросили, какая у церкви идеология? Вы говорите, ну как идеология, это Христос воскрес, воскрешение мертвых мы чаем. Вот наша вот идеология такая. Да. Воскрешение мертвых, это про будущее. Они же пока еще не воскресли.
2: Ну, мы его ожидаем. Чая воскресенье мертвых. Да. Ожидаем воскресенье да. мертвых. Но Христос уже воскрес. Поэтому это, как говорил апостол Павел, наша вера – это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. То есть это вот осуществление ожидаемого. То есть это не просто некая надежда на какое-то будущее, это именно реальное осуществление уже этого. Все-таки христос сам уже воскрес и пример нам показал, что так это будет. Поэтому это не некая слепая вера, что вот может будет, а может не будет. То есть все-таки это будет. И в этом смысле готовить себя к тому, что точно будет, гораздо проще, чем готовить себя к тому, чего <laughs> может не случиться. Потому что что точно произойдет дорогие друзья дорогие радиослушатели это единственное точно произойдет со всеми нами это мы умрем вот и к этому стоило относиться бы серьезно но все остальное уже не точно
1: на получе нет он получается что воскреснем же тоже точно
2: конечно Ну это вопрос веры вопрос веры
1: мы да вот мы как верующие знаем что потом хотя Олег что-то он головой качает. Видимо, он не уверен. Нет у него этой
0: уверенности. Нет, да? но сейчас, знаешь, воскрешение. нет ну сейчас, но мы можем сделать философскую передачу. Что такое вера, что такое это. Смотрите,
2: тут такая интересная штука, что сказано, что верующего Христа воскреснут. Это Христос сказал. Кто-то будет исполнять волю пославшего меня Отца и будет соединяться к Христом, тот будет иметь вечную жизнь, и я воскрешу в последний день. Как будет с другими... Ну, возможно, все, куда они воскреснут Я не знаю Ничего вот. себе, Но... об этом Тут... я вот не знал
0: о чем, а он... о чем ты не знал? Нет,
1: о том, что не все воскреснут, а только те, кто верит.
2: В вечную жизнь воскреснут, да. да. Христос говорит, я воскрешу последний день. И апостол Павел, вот мы читаем на Отпевании, он говорит, что мы все, те, кто верующего Христа, они все, собственно, встретят Христа. И те, которые умерли верующего Христа, и которые вдруг увидят это воочию, второе пришествие Христа, все будут радостно его прославлять. Другие, возможно, воскреснут в смерть. Вот. То есть будет общее воскресение. То есть вечная жизнь будет в этом смысле для всех. Но просто даже здесь, на Земле, мы можем видеть, что кто-то живет, а кто-то существует. Вот как это будет там. Что такое вечная смерть и вечная мука? Я, честно говоря, даже знать не хочу.
0: А я, ну, как бы вот эту вот футурологию Борисова немножко другим боком поверну. Любимое изречение тоже Бори, который нашел Соловьева, по-моему, Владимира, это то, что прогресс – это есть прошлое, которое мы несем в будущее. И вот с нашим прошлым, вот если мы смотрим как бы в русскую историю, и смотрим не просто ради вот какого-то интереса, а вот что там было, а мы как бы хотим, ну, не знаю, быть продолжающими что ли это истории, да, мы хотим вот это прошлое принести в будущее, то мы видим там очень много каких-то травматичных с психической точки зрения для практически любого русского человека вопросов, даже не вопросов, а просто отношения. Вот отношения, например, там к Ивану Грозному, да, вот один сказал. К скажет... Ленину. К Ленину, да, там, к, к Николаю II даже, да. Да, к Николаю Первому на самом деле, к Петру Первому и так далее. Вот Найдется много э, русских людей, которые будут ну, до хрепоты, со злобой спорить. Один будет говорить, что Петр I совершил там замечательную вещь, он там а, как бы вывел... Петр I, а, да, раз, что там через раз, слэш Сталин, Ленин, Иван Грозный. Да, Россию с, там какого-то <свят> оцепенения. Другой будет говорить, что, наоборот, разрушил культуру. Вот до недавнего времени Европейцев и американцев не наблюдалось такого отношения к собственной истории, да? вот, ну все, что было в их стране, они как-то принимали просто, да, и, да, были вот люди, было разное, было всякое, да. Но травматизма такого не было. Сейчас, кстати, это почему-то наоборот. Да, да, да.
1: У них. Это ты сейчас говоришь тому, что как вот нам взять прошлое со всеми дви, Сталином, Иван Грозными и идти с ними в будущее? Да, да,
0: да, да. Как как можно это взять, когда это травма, которую мы пытаемся нести в будущее? Да? Вот с этим можно как-то справиться вообще. И каково, ну, на ваш взгляд, вот правильное отношение? Но ну, это и молодых людей касается, это и образование касается, в конце концов. Да? У
2: меня отношения следующее. Я бы все-таки не уделял бы, несмотря на то, что, правда, были очень разные яркие деятели. И тут даже не важно, в какую сторону светили, в сторону добра или зла, там не суть, но были просто яркие. Но я бы все-таки больше обращал внимание на поворот самого народа. Вот все-таки, если мы смотрим на историю Руси, потом Российской империи, то несмотря на явных деятелей, даже включая там, Петра первого, этого, там можно вспомнить там были такие серьезные трансформации там у нас во времена Патриарха Никона и там раскола сербоявческого, но в целом В целом народ, он вообще и наша цивилизация русская, она двигалась в одну сторону. У нас в целом люди понимали, что мы православные, что надо верить в Господу Бога, жить нужно нравственно. И несмотря на все, что там еще в городах, там люди творили, бояри, потом дворя. Ну в целом народ жил себе, знаете, по принципу собака лает, караван идет. Или по принципу такая моя хата с края, но это хата. Была все-таки православная. И люди жили так нравственно, и как-то вот все это сохранялось. И в этом смысле, мне кажется, есть уже про какой-то единственный поворот, который, вот и вот это большой вопрос, как это можно шить, на мой взгляд, не шиваемое, Это когда именно сам народ, это вот времена, когда появилась советская власть, народ сам отвернулся от самого же себя. Соответственно, народ у нас был православный, так или иначе, и тут вот вдруг мы теперь не православные. И потом, соответственно, все те, кто считали себя православными, ну там репрессировали за контрреволюционную советскую деятельность, но суть не меняет. В итоге у нас срезан этот корень православные. Почему у нас до сих пор большинство людей в стране, несмотря на то, что они крещенные, но они вот так вот прям вот даже иногда чуть ли не с никаким стыдом говорят, что они православные, или а просто говорят, ну, и там я верю в Бога, там, в церковь хожу, но я не участвую в этом и так далее. Вот мне кажется, это единственный момент, который вот стоит осмысливать, как это можно сшить. Мне кажется, именно из-за этого мы, может быть, несколько топчемся на месте в плане идеологии, потому что мое личное мнение, идеологии в стране нету. То есть кто-то считает, что она есть, мое вот личное субъективное мнение, ее нету. Именно потому, что мы сталкиваемся вот с, именно вот этим разрывом внутри самого народа. Можно всегда пережить правителя, такого он не был. Прекрасный правитель пережили, поплакали, потом плохой правитель, ну поплакали от радости, когда он умер. Ну не суть, народ потом дальше живет. А вот что нам сделать с тем, что у нас в стране стоит несколько тысяч памятников Ленину? которые все-таки он именно поменял, отправил народ в другую сторону, и народ пошел за ним, ну не весь, те, кто не пошли, их послали. Вот мне кажется, вот нам этот вопрос стоило бы как-то решить. Я не знаю, можно ли вот здесь примирить непримиримое и шить нешиваемое, но, мне кажется, вот в этот затык мы уперлись. В православного советства.
0: А вот
1: мне кажется, что этот вопрос, как сшивать сложно сшиваемые какие-то вещи, он в том числе проявился и, мне кажется, в каком-то смысле элегантно был решен. В нашей с вами совместной инициативе, о которой радиослушатели могут некоторые не знать, что группа людей, в том числе вот я, Олег, отец Павел и еще разные другие интересные люди, недавно подписали такое открытое письмо с предложением изменить сущность праздника 15 июня, который, да сейчас празднуется по случаю того, что в 90 году Верховный Совет РССР принял декларацию о государственном суверенитете РССР внутри СССР. Ну, в общем, что-то совершенно трудно произносимое, ну и само по смыслу событий, которые праздновать совершенно не хочется, да, а мы подумали, что почему бы этот День России, летний день рождения России, оставив при этом насытить новым смыслом и праздновать, собственно, то событие, которое положило начало российской государственности, это когда в 862 году появилась первое Русское государство в Новгороде с князем Рюриком. Ну и, соответственно, нам уже сильно больше чем тысячи лет, а не там, 32 года, как э, говорила нам легенда об этом празднике до этого. Вот как вам кажется? Во-первых, спасибо, что вы это поддержали. Во-вторых, э, не кажется ли вам, что это какой-то такой ну, фиктивный, может, выход из сложных каких-то ситуаций, когда есть какая-то дата, там, какое-то явление историческое, непонятно, куда его девать, а потом хоп, оказывается, что можно и, и с этим жить. Что думаете?
2: В том-то, и суть, что я, я безусловно, поддерживаю, праздник, и, правда, считаю, что нужно отмечать День России со дня основания России, а не от какого-то политического решения каких-то ребят, которые все уже померли. В общем, да? Другое дело, как это скажется на своем населении, потому что я человек, который немножечко разбирается в информационных всяких технологиях и прочем. Очевидно, что если мы хотим как-то привести народ к некому такой, может быть, хорошей, в хорошем смысле гордости свою страну, за Россию, чтобы была любовь к истории, не озлоблять людей против там, империи, против Советского Союза, а показывать какие-то лучшие моменты, которые были в советские времена, в Российской империи и так далее. То есть это должна быть пропаганда, конкретно прям должна быть стратегия, показываем во-первых что мы хотим получить на выходе да и соответственно как мы это достигаем с помощью кино сериалов фестивалей, лидеров общественного мнения популярной музыки и прочее в этом случае тогда вот праздник день россии когда мы отмечаем больше чем тысячелетнюю историю своей страны он может быть ну как бы такой некой кульминацией всего этого действия да то есть у молодежи у взрослых у них будет понимание в какой стране вообще и какая у нее история и непростая великая с грустными моментами, с победами, с поражениями, но это моя Россия. И тогда это да, это кульминация. Если же самой до стратегии не будет, я, честно скажу, что в этом смысле я пока пессимист. Вот я смотрю на то, как вот даже у нас уже спустя сколько вот год уже и слово прошло и стали говорить, о том, что нужно все это делать, я не вижу пока какого-то минимального даже выклопа. Да, чтобы что-то стал делать. Ну, может быть, если это есть, то скиньте мне ссылочку, я с удовольствием почитаю настроение стратегию развития в нашем стране. Касаемо кинематографа, какие мы решили стали делать, сериал или еще что-либо. Но праздник должен быть кульминацией. А вот если праздник, мы кладем его в основу, то есть мы берем дату, мы это отмечаем, но под это не будет подведена пропаганда, и причем вот такая вот на нее должны будут выделять огромное количество средств, не жалейте, как это делает: Китай. США выделяют деньги под свою пропаганду, каждый под свою. Вот и нам нужно не стесняться понять, что мы особенные. Вот американцы, они особенные, китайцы особенные. И мы, у нас тоже своя особенность есть. менталитет, своя страна, свои истории. Чего здесь боятся, что мы Каждый в мире немножечко особенный. Но вот пока я этого не вижу. В этом смысле, что мне точно не хочется, чтобы этот праздник просто не стал очередным выходным днем, когда просто все рванули на шашлыки и точка. Вот это будет прям печалька.
1: И забыли, почему они это делают, да? Про Рюрика не вспомнили?
2: А, никому, никому и не надо. Дело в том, что это как с 9 мая, даже как с Новым годом. Вот мне тут недавно меня спрашивали, давайте вот почему бы нам не сделать на Пасху выходной день, понедельник, чтобы люди могли хорошо Пасху отпраздновать. Там, Ой, на праздник мое
1: тоже большое ожидание, честно говоря, вот, признаюсь.
2: Но, так само для себя что для православных христиан, которые вот подцерковленные. Не нужен выходной день, они и сами его себе сделают. Да. А я уже
1: давно освободил детей от посещения школы в понедельник.
2: Да, мне вообще детей от школы освободили. Ну
1: я близок к этому, да.
2: Я просто к тому, что торковленный человек, он и так понимает, что надо на пассу на службу идти и праздновать Пасху, так по-хорошему. Ну а ты сделаешь ты это выходной день, когда сейчас только 2% населения храм ходит, то понятно, что просто будет очередной майский праздник. Люди же не понимают, что у нас 1 второй там, выходные. Вот я, честно говоря, вот я покаюсь. Я не знаю, в чем смысл праздника 1
1: мая. Я тоже. Мир, труд, май был, по-моему, советское время. А сейчас... Да я понял,
2: но Сейчас, его, сейчас... Вот я, не, знаю. Знаю,
0: не знаю, непонятно до конца. Остался мир, ну, труд, май, все осталось. Что изменилось?
1: Я как раз хотел как раз тут вставить свои мысли по поводу, может быть, того, что вы начали говорить об идеологии, стратегии даже, да? Вот для того, чтобы, как мне кажется, стратегию выстраивать правильно, надо какое-то целеполагание для начала выстроить, то есть понять, а Стратегия, какая-либо, она к чему должна привести. И у меня вот такая мысль возникла, мне что-то смутное сомнение, что, может, я даже частично что-то у вас подсмотрел, <смех> приписал потом это вот себе. Я Олегу про это говорил, будет сейчас качать снова головой, что идея заключается в том, что если строить какую-то стратегию, да, и какую-то концепцию развития страны, идеологии, то надо какое-то целеполагание поэтому иметь. И вот с точки зрения целеполагания, мне как-то не нравится, что у нас есть вот в чиновничестве, вообще в общественном дискурсе, такой вот, я бы сказал, какой-то миф такой, даже такое божество какое-то. Божество названием светское государство. То есть, когда нас тут вот все говорят, нет, ну вот мы же ну, все-таки светское же государство, мы вот так вот не можем, мы же светское государство, мы этого не можем. А в светском государстве живут люди, да, граждане светского государства. А зачем они живут? Вот цель жизни гражданина светского государства в чем? На этот вопрос граждане светского государства и руководители не смогут ответить. Потому что ее как бы нет. Поэтому у меня возникла идея, что мы должны в целом в будущем это попробовать это переформулировать или в всяком случае подумать на тему такого общества и Общественной формации и государства, как институции, главное, это общественной формации, которые скажет, что это не светское государство, а государство религиозного сознания. Опять же, не знаете, православное, потому что меня, конечно, как нормальным человеком, мне пугает там все на дальний период, когда государство и церковь соединились в одно что-то. Нет, я не говорю о православном государстве, да, я а говорю о государстве религиозного сознания, когда совершенно четко становится понятно, что человек рожден для того, чтобы реализоваться себя как сотворец реальности, он реализует через гармонизацию пространства, окружающего внутреннего.
2: Только вы столкнетесь столкнетесь с наследием советского периода. Потому что когда люди говорят про светское государство, они это говорят именно в контексте атеизма. Потому что они всегда это говорят в контексте против христианства или ислама. Только в этом контексте употребляется выражение «светское государство» или аргумент. И мы это все-все хорошо знаем. То есть я в своей жизни о том вот вообще выражении «я светский человек» или «у нас светское учебное заведение», или «мы светская страна», я это слышу без единого исключения. Всегда, только когда речь заходила о православии. Я думаю, что мусульманин это слышал, когда заходила речь об исламе. То есть слово «светское» по сути равно атеистическое. И я с этим категорически не согласен. То есть в этом смысле, на мой взгляд, нужно пережить. Я знаю, что очень много и счастлив, что очень много чего было красном советский период очень много что было хорошего и технический прогресс и много социальной справедливости было я уж молчу про достижения там и наших просто дедов на поле боя много чего было но надо честно признать что сама вот эта идея идея что мы можем построить светлое будущее без бог вообще без божия которая причем активно наслаждалась в том числе и силой и с помощью в том числе убийства тех, кто был против этого, да, что саму эту идею, ее нужно условно отменять. Потому что на идее безбожия, сейчас, конечно, про никто уже не говорит, что мы атеисты, что мы безбожники и так далее, но на идее светского государства мы не только ничего не построим, а мы просто пропадем. То есть, в моем понимании, это, вот если говорить будущее, то оно — это однозначно могила просто по той причине, что все те люди, у которых у нас есть экология, которые, кстати, постепенно начинают населять нашу страну, они просто будут сильнее всех э, вот этих так называемых светских граждан. Мусульмане, приезжающие к нам, у них идеология четкая — это ислам. Они вообще не стесняются. Китайцы приезжают со своей идеологией. Не стоит думать, что китайцы прям все прям атеисты. И мы вот так вот пока вот просто сидим и весла слушаем, нас, конечно, просто всех перемолят. Я полностью вас поддерживаю, но для меня это вопрос, сможем ли мы осилить. С учетом, что наверху, я это совершенно безстоязненно говорю, наверху есть огромное количество людей, которые будут э, просто костьми ложиться, но ничего даже близко религиозного не будут пропускать. Вот даже близко религиозного. И вот как это преодолеть, с учетом, что на самом деле народ вполне может оказаться за? Хотя не знаю, может, народ не будет за. Проведи опрос, может быть. Но, опять же, это вопрос пропаганды.
1: Ну опросы, они обычно показывают то, что надо. Какой хочешь результат, такой опрос проведи. Ну, лично,
2: я считаю, что вообще не надо ничего, никого спрашивать. Вот Просто именно. Работать, кажется,
1: вот я тоже практикую такую вещь, вот в семье спросить, пойдемте в кафе, там, а в какое? Вот, вот после этого никакого кафе ты не пойдешь, что все разругаются. Вот говорит, мы сейчас идем есть вот туда-то. Ну, ты вот все, принято решение, все рады. Ну,
2: вот если все у нас обеспеченные православные люди, да и мусульмане тоже, начнут, правда, объединяться и делать ну, это придется жертвовать, да, жертвовать своими средствами, пусть во благо даже, если ты сам это будешь делать, но будут делать э, что-то такое пропагандистское в сторону. Я говорю про гандистка, в хорошем смысле слова пропаганда, если ее нету, то будет другая пропаганда. То есть тут святое место просто не бывает. Именно в хорошем смысле это говорю. То есть если никто не будет сам что-то вот так создавать, потому что я, например, могу сказать, что на своем уровне, конечно, в масштабах страны это очень немного, но благодаря тому, что мне там донатит что-то люди, я даже не буду скрывать, где-то мне донатит, я трачу на всю деятельность, на все, сколько мы там делаем, где-то около миллиона рублей в месяц. Это в сравнении с, наверное, там людьми, у которых там большой бизнес — это может быть вообще ничто. Но вот мы делаем какой контент, люди его смотрят. Это все равно, я понимаю, в масштабах страны — до капля в море. Но капелька. Вот если все будут трудиться, не только там что-либо даже обсуждать. Вот, не знаете, я иногда так смотрю, например, там, у нас там собирается там всемирный русский народный собор или мы еще где-то что-то собрались. Вот сидят пожилые люди что-то обсуждают и так далее. Сейчас не такое время, когда можешь что-то обсуждать. Все настолько быстро развивается. Вот прямо сейчас, вот пока мы даже с вами тут вещаем на радио, вот прямо сейчас растет молодежь. Вот прямо сейчас и нужно что-то делать, прямо как это создавать. Кино. Читают
1: новые твиты прямо сейчас они.
2: Твиты, ну, да. да или, там, вот читают. Посты. Вот прямо сейчас и нужно что-то создавать. Вот имею право это говорить, потому что только этим самым занимаюсь. То есть у меня первое главное служение это священническое, второе это семья, потому что я связан с таинством священства таинственном брака, А все остальное свободное время, которое между, вот, остается между семьей, ну, между приходом и семьей, вот так, чтобы правильная иерархия была, посвящается тому, чтобы что-то вот для других людей делать. Вот мне кажется, есть люди, которые вот поддерживают вот такие, мне нравится название, как бы сказали, Религиоз... государство с религиозной...
1: Государство религиозного сознания.
2: Да, надо, конечно, подумать, что попроще звучало, сократят до ДГРС, в общем, да, будет
0: Вот я и хочу сказать, понимаете, ставить свое слово. Я тут качаю головой недовольно. Какой-то
2: риэлс получается из Инстаграма. (свят)
0: Да, да. Вот. Понимаете, я качаю головой недовольно. Почему? Потому что, понимаете, когда вы говорите о людях, верующих, которые начинают что-то пропагандировать, это одно... А когда мы будем говорить о государственной пропаганде, то я думаю, что она приведет к ровно, к обратному. И не потому, что в государстве плохие люди, да, там, чиновники и так далее. Потому что бюрократия, вы посмотрите, чего она не коснется, понимаете, на это без слез не взглянешь.
2: Владимир Путин сказал, что здоровый жизни. И что у нас, и правда, я наблюдаю, это пропаганда прям везде. Я наблюдаю, как сейчас у нас реально ребят занимаются спортом, везде детских площадок, это же пропаганда. Пропаганда.
0: Вы знаете, это бросание курить, здоровый образ жизни и все такое прочее, это еще и либеральная пропаганда, которая... Вот они это умеют делать, да, и я думаю, что это не заслуга наших чиновников, потому что, да, это мировой тренд. И вот если мы посмотрим, например, да, там пропаганда русской культуры, да, и дальше мы видим ансамбли определенные, да, которые занимаются балетом, скорее, да, абсолютно такая фейковая разлюли малина, причем мы. Много ребят, которые занимаются настоящим действительно фольклором, действительно являются носителями русской культуры. Огромные деньги на пропаганду выделяются, ни копейки эти ребята не получают. Мы смотрим на какие-то плакаты, которые сейчас появляются патриотические, да, и ну просто кто это рисовал, да, вот какой ужасный как бы человек, я не знаю, да, но это антипропаганда. Понимаете, вот, ну мне кажется, я не боюсь, я просто считаю, что не может, не верующий человек ничего пропагандировать. Вот в чем дело, Борь. А как только ты говоришь, что все государство должно стать вот пропагандировать религиозное сознание, да, то ну, в государстве очень разные oh, чиновники.
2: Yeah частными. Это скажу я, в общем. Но понятно, что мы упираемся. Я думаю, что вполне даже человек неверующий вполне даже, кстати, может пропагандировать что-то хорошее. Понятно, что мы сталкиваемся, во-первых, с уже всеми банально звучащей коррупцией, потому что это, это как дороги, так же и культура. Всегда, ну уж очень легко тут увести средства, которые выделяются. Просто очень легко.
0: Я даже не про коррупцию абсолютно. Я считаю, что у нас нет коррупции вообще. Вот искренне считаю, сталкивался много раз с государством, с государственными чиновниками. И уж в чем чем, но в коррупции я их
2: не обвиню. Ну, у нас разный опыт: я просто к тому, что на самом деле у нас есть примеры, когда государство впахивалось и хотелось что-то сделать, где-то получалось. Мне кажется, что тут вопрос именно желания. Вот я со стороны, может, это субъективно звучит? Я не вижу от нас, вот таких высших чиновников, реального желания заниматься пропагандой, чего-то прям нравственного и так далее. Просто я не вижу этого.
0: Нравственное – это одно, религиозное – это другое. Если высший чиновник – неверующий человек, что он может религиозное пропагандировать? Ну, Он может со свечкой в церкви встать? Программа есть... Пусть действует, как написано. Программы нет. Вот и будет ужас. Нет. Вот и останется... Это,
1: ладно, это уже, мне кажется, тема отдельного даже разговора. Долго можно про это говорить. Не, хорошо, а что мы тут... поспорим. Да нет, а хорошо, то, хорошо. А то у нас
0: такая полная симфония. симфония. Да, 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 да. Да. А не кажется ли вам? Да, да, кажется. Нет, а тут... Нет, не кажется.
2: Я бы собирал бы людей, которые есть вот так говорите, потому что я и правда сам, я не живу по принципу партии, сказала надо комсомол ответил есть. Правда, считаю, что нужно не от вертикали, ждать по горизонтали все делать. Угу. Но если по горизонтали объединяться, то я бы собирал бы людей, которые, во-первых, уже сделали, угу. брать примерно отрезы хотя бы лет так, ну, минимум пять. Да, что пять лет человек реально постоянно трудился, есть какие-то хотя бы плоды, вот собирать актив, который верующий, это христиане, мусульмане, собирать вместе и обсуждать конкретно, вот объединять усилия и вырабатывать конкретно, ну, цель, предположим, она понятна, как мы с этой целью идем. Что мы делаем, друг друга поддерживать, и так далее. Я лично это организовать никак не могу, потому что я не чувствую себе внутренних сил, да вот, и как администратор, так себе. Но я бы это с удовольствием поддержал бы, если бы было такое объединение реально работающих людей которые вот на поле работают. Ну, вот я себя считаю, что я работаю в поле.
1: Угу. Ну, не зря мы вас позвали. Мы поможем в этом вопросе.
0: Я вот тут на, согласен. По горизонтали. Но у нас, к сожалению, вот время заканчивается, да? да. Ну, зато нам какой-то... Да, да.
1: Важнейший вопрос затронут. Так что уходим позитивно.
0: Позитивно,
1: да. да. Отец Павел, спасибо большое за разговор.
0: Спасибо вам. До свидания. Всего До свидания,
1: доброго. Всего
2: доброго. Россия 2062